1: En Radio Marca Valladolid, Hacemos Cantera con BlanquiVioletas.
3: Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Hacemos Cantera, el espacio de fútbol base vallisoletano de los chicos de blanquivioletas.com aquí en Radio Marca en el 101.5 de la FM, en la app y también en la en la dirección web para que nos escuchen desde todos los lados, aquí quien les habla, Víctor Álvarez está muy bien acompañado por, por Juan Diez y nos, nos viene a traer Novedades ¿no? de este fin de que ha sido intensito, Juan Di. Muy pues buenas sí. tardes. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, semana de parón en el fútbol
4: de élite, así que animamos a, a todos los vallisoletanos a que se acerquen, a que bajen al ruedo, a que vayan a estos eh, partidos del fútbol base que siempre son interesantes.
3: ¿eh? Desde luego y desde aquí, desde Radio Marca hasta las 8 de la tarde, vamos a hacer un poquito de cantera. Comenzamos con el fútbol juvenil en el que tuvimos un apasionante derby en Liga Nacional con muchos, muchos goles. El Parque Sol goleó por 5 goles a 1 a la Unión Deportiva Sur y uno de los eh, goleadores, David Rodríguez, nos hablará de cómo ha sido el encuentro y cómo va la temporada en el conjunto naranja. Tiempo también para hablar de la primera provincial aficionado con Chemi Beltrán, entrenador del San Agustín de, de esta categoría, que ha emprendido un nuevo reto después de desprenderse de, de su hermano, con el que compartía banquillo la temporada pasada en la Unión Deportiva Sur, a quien también llamaremos para hacer una pequeñita sorpresa, esperemos que nos esté escuchando Chemi, y así analizar también cómo está yendo a su Betis de Juvenil Regional. Por último, nos iremos hasta Palencia para hablar con Adrián Fraile, entrenador de, de la CIA de Palencia Infantil Regional, que también compagina esta labor con el División de Honor del Conjunto Palentino. Y también hablaremos con él de cómo es esa nueva etapa del Valle Soletano en Tierras Palentinas. Todo esto hasta las 8 y vamos a ver cómo ha sido el fin de semana. Adelante los resultados. I'm a
4: pues comenzamos el repaso en esta ocasión con la derrota del Real Valladolid Promesas frente al Real Madrid Castilla que remontó el tanto inicial del blanquivioleta Javi Pérez Los pucelanos acabaron el choque con nueve jugadores sobre el césped
3: Pero que no se, no se preocupen los oyentes perdón porque pueden cumplir sanción Miguel sobre todo en este partido que tiene el fin de semana el Promesas. Un Promesas que está en la décima posición con nueve puntos Ecuador de la tabla Con los parones de segunda división femenina y tercera división
4: pasamos directamente a hablar de la mala jornada para los equipos vallisoletanos en la regional aficionado. Perdieron el Betis, el Mojados, la Cisternia y el Universidad de Valladolid como visitantes, mientras que el único local, el Villa de Simancas, entonjó un 6-1 al Toralense, con otro hat-trick de Alberto Ventimilla, el segundo consecutivo.
3: Uh, a and... el Simancas, a ritmo de goles de su delantero de Alberto, mete la directa y se coloca eh, como mejor vallisoletano en la quinta posición con nueve puntos. Empatado con el Betis y con... Con la cisterniga sexto y séptimo respectivamente y también con el Navarres con nueve puntos en la octava posición un poquito de detrás y para terminar ya el carrusel de equipos vallisoletanos está la Universidad de Valladolid con siete puntos en la novena y cerrando en la decimoquinta mojados con tres
4: en la categoría juvenil, el Real Valladolid División de Honor consiguió el segundo triunfo de la temporada frente al Alcorcón en un partido que se decidió gracias al gol de Víctor a falta de tres
3: minutos para la conclusión Y de pasar al borde del descenso si hubiera sido empate a colocarse en la quinta posición con ocho puntos este Real Valladolid y en Liga Nacional
4: destacamos la goleada del Parque Sol en el Derby ante la Sur por 5 goles a 1 con doblete de Sobas y también un tanto de David con el que después hablaremos. Por su parte, el líder, el Real Valladolid, B, sigue intratable tras vencer por la mínima en casa del Numancia B.
3: Este Real Valladolid que lidera la clasificación con 12 puntos, 4 de 4, el Parque Sol, séptimo con 6 y la Unión Deportiva Sur, decimotercera con 3, pero ojo que los vallisoletanos pueden cambiar su clasificación, pues, que como les avanzamos la semana anterior hay recurso de, de, del Parque Sol frente a la animación indebida del Rave Real Aliz, el Rave Real Liz se puede quedar con nueve puntos y el Parque Sol también con 9.
0: <risa>
3: Esto ha sido todo de, en cuanto a resultados y ya vamos con nuestro último con nuestro primer protagonista, perdón con David Rodríguez, delantero del Club Deportivo Parquesol Sol <risa> Pues comenzamos con energías esta edición de Hacemos Cantera y lo hacemos con protagonista del fútbol base juvenil En la Liga Nacional teníamos un intenso derby entre Unión Deportiva Sur y Club Deportivo Parque Sol en el José Luis Sasso que por cierto, Juan y compañero Tuvo un precedente vamos un, en el Felicísimo La Fuente bastante intenso y además antes de, del partido en los prolegómenos, eh, Javier Mínguez, eh, seleccionador de, de ciclismo, realizó el saque de honor. ¿Tú estuviste allí?
4: Así es, hizo el saque de honor, así que fue un gran momento para todos. Le dieron una placa, le dio Jacinto Santos una, una placa conmemorativa del, del club. Y fue un momento muy muy bonito, ahí antes justo del saque inicial.
3: Pues sí, la verdad, porque horas antes había jugado el, el Real Alice en Zorrilla y pues eh, un personaje vallisoletano como Javier Mínguez igual tenía que haber tenido un escenario como, como el, el de José Zorrilla en vez del de José Luis Asó, pero desde aquí la enhorabuena al Club Deportivo Parque Sol por esa iniciativa. Y luego hubo tiempo para, para derby, para fútbol y para, y para goles.
4: Pues sí, además, bueno, tú lo dices allí en, allí en Zorrilla, estar un poco ocupados con Ronaldo, yo creo, para, mm. para hacer esos saques de honor. Y sí, fue un gran partido, fue un gran partido de muchos goles, mucha pegada, además vamos a hablar con uno de los delanteros protagonistas, y bueno, toda la pegada que le faltó quizá en el derby anterior al Parque Sol la tuvo de sobra en este, en este choque.
3: Eh, sí, eso es, en el derbi anterior contra el Valladolid eh, cayó en el resultado no sé si así en la, en la clasificación pronto hablaremos de, de ello, pero vamos ya con el protagonista, con David Rodríguez, goleador, muy buenas tardes. Hola, muy buenas ¿qué tal? Pues imagino que, que no tan bien como vosotros está goleada cinco goles a uno frente a la Unión Deportiva Sur, pues da un toque de moral importante, ¿verdad?
5: Pues sí eh, la verdad es que Después del felicísimo, que quedamos 3-2, luchando mucho ahí hasta el final, pues sabíamos que no iba a ser un rival fácil y, bueno, solventarlo de una manera tan eh, tan eh, fácil a priori y, bueno, rápida, pues pues nos da, nos da mucho empuje para seguir adelante.
4: Eso te iba a decir, ¿no? El partido fue quizá el resultado al final un poco abultado porque eh, según iban pasando los minutos había bastante igualdad. Sí que es verdad que a partir del tercero eh, la cosa se rompió.
5: Sí, sí, vamos, ya te digo, con el 2-1, hasta mi entrenador me cogió y me dijo, David, o, o matamos esto o, o difícil. Y, y nada, tuvimos la suerte de meter el tercero y vinieron los otros dos y, y
3: ganamos el partido. Como hablábamos en la previa y tú también has comentado, en, en verano, eh, trofeo Felicísimo de la Fuente, final, eh, Unión Deportiva Sur-Parquesol. Eh, el partido se puso cuesta arriba y supisteis reaccionar. Eh, eso avisaba, ¿no?, de que la Unión Deportiva Sur es base, un rival bastante peligroso.
5: Sí, sí, la verdad es que a mí me sorprendió. O sea, no esperaba que fuera a sacar tan buen equipo y, y se vio en el Felicísimo, que por poco, pues, pues remontamos un 2-0 que, bueno, oh, todavía no nos no lo creemos. Y nada, yo creo que, que la Sur va a hacer un buen papel este año.
3: Es por ello que, que quizás eh, este partido, este derby al ser en las eh, primeras jornadas, tenía un cierto sabor a revancha por parte de los rivales, ¿no?, de, del Felicísimo.
5: Sí, y además lo sabíamos. Eh, en la charla de vestuario eh, la palabra más repetida fue eh, ya sabéis lo que pasó en el Feli, van a venir a morder, así que hay que salir a top desde el minuto uno. Y bueno, creo que es lo que hicimos
3: y eh, eh, el partido se, se dio bastante bien eh, un compañero goleador Sobas anotó dos, también presencia goleadora por tu parte, también está Mata enchufado en estas primeras jornadas el Parquesol no puede no presumir de gol
5: ya, la verdad es que bueno eh, están entrando de momento y, y casi sea.
4: Bueno, supongo que mata a uno de los más felices, ¿no? Al final se reencuentra con su con su equipo y lo demuestra con un gran gol, una gran asistencia en en el cuarto. Supongo que muy contento al final del partido.
5: Pues sí, además, bueno, ya sabes, la ley del ex. Y de que <risa> siempre es. se cumple. Y estaba con muchísimas ganas, la verdad. Es que los entrenamientos de esa semana se le veía con hambre de, de querer y querer. Y mira... Al final, con trabajo, pues salen las cosas.
4: ¿Y al final qué diferencia, no? Ya líneas generales, de un derby, lo, lo decíamos ahora, de un derby en, en anexos donde el Parquesol le faltó eh, intensidad, le faltó ocasiones, prácticamente ninguna ante los tres palos, a cinco goles y, y a tanta pegada. ¿Por qué estas dos caras tan distintas?
5: Pues, hombre, son equipos diferentes. El Puzela te hace correr detrás de la bola muchísimo, quizás no llegas tan fresco arriba y yo creo que nuestro campo influye mucho macho. ahí va a ser un fortín para nosotros y va a ser muy difícil que nos ganen puntos
4: sí dos victorias las dos victorias las habéis conseguido en el saso y quizá sí. le falta al Parque Sol para despegar ese, conseguir dos victorias consecutivas ya por fin una fuera de casa para terminar como digo de despegar
5: sí además eso es lo que dijo el entrenador el anterior entrenamiento dice ahora hay que conseguir victoria fuera contra el Burgos eh, a priori rival fácil en Liga Nacional nunca tienes uno así uh -huh. y a conseguir entrar la primera victoria afuera.
3: Hmm. Entiendo que el objetivo, no sé si se ha hablado abiertamente o no, pero ¿es estar lo más arriba posible?
5: Eh, para mí sí, no sé si mi entrador compartía lo mismo, pero para mí tenemos equipo para estar entre los cuatro primeros sin duda alguna
3: además eh, conoces de sobra esta categoría no? los tres años de juvenil la, la has disputado, eh, el primero en el, en el Victoria de estos dos últimos en el Parque Sol eh, ¿crees que hay equipo para quedar en la primera posición o si no es en la primera posición en, en zona de ascenso a división de honor?
5: Hombre, está ahí la cultural que ya sabemos todos que, que invierte mucho en la Liga Nacional y lleva muchos años esperando subir pero a diferencia del año pasado, en mi opinión, hemos mejorado muchísimo en cuanto a bloque del equipo y eso es muy importante para conseguir cosas grandes, además de que tenemos una extensa plantilla. Así que, en mi opinión, ya te digo, entre los cuatro primeros seguro que vamos a estar es pronto para hablar de, de ascensos y tal, pero bueno, a final de temporada se verá vamos a estar ahí arriba.
4: Habéis logrado mantener además a, a la columna vertebral con, con Arroyo, en tu caso, con tu caso también, con, con Gonzalo… Y cómo estás viendo a los nuevos a estas nuevas incorporaciones a Pablo a Cebri que lo ha jugado todo desde que ha llegado y a Mata que es del que hayamos hablado
5: sí nada Cebri un animal la verdad sí. y, y Pablito y Mata pues pues ya te digo dos extremos desequilibrantes que estoy seguro que nos van bueno a dar mucho eh, llevan los dos dieron asistencia, creo y, y ya verás cómo van a dar de que hablar
3: y en tu caso hablábamos eh, de, de esa experiencia en liga nacional ha habido oportunidad de, de que Darí Rodríguez eh, pudiera jugar en, en División de, de Honor. ¿Cómo fue esos eh, movimientos en verano? ¿Cómo se desarrolló un poquito todo?
5: Bueno, pues a mí nos llamaron la CIA, a nosotros de mi equipo, y yo decidí ir a probar. Era una oportunidad que, bueno, que, joder, si podía aprovecharla pues bienvenida sea y nada, eh, fue una pretemporada un poco difícil, tuve problemas físicos y tal, y por lo que sea no coge, y bueno, pues nada, pues decidieron no cogerme pero no te preocupes que, que este año lo demostraré porque que, que me deberían haber
3: cogido bueno y, y en parquesol dentro de, de, de las eh, malas noticias no pues eh, una cogida de nuevo con, con los brazos abiertos y y aunque en el campo se vea que hay veces que que, que, que manu y, y david discutan no yo creo que hay buen feeling entre los dos
5: sí 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 sin duda vamos y ya te digo, le di las gracias a Manu por, por acogerme con los brazos abiertos porque sin él no sé dónde estaría ahora mismo, y sí, bueno esto ya sabes, es fútbol, él me dice cada una cosa y yo piso otra pero tenemos mucha amistad y mucho feeling hmm. no
3: hay problema eh, Bueno, también es, es común ¿no? que, que Manu Olivas, un entrenador que, que además se conoce bastante en el fútbol base de aquí de Valladolid eh, sea caracterizado por, por esos gritos ¿no? por estar todo el partido <risa> animando y también exigiendo
5: Sí, sí, y no te deja bajar la intensidad ni ni un punto, cosa que, que es buena, o sea, eh, al fin y al cabo somos un equipo que no podemos ser como el Valladolid o la cultural en cuanto a técnica y tenemos que imprimir otras cosas como la intensidad y tener un entrenador así pues te ayuda muchísimo.
3: Mm. Ahora mismo este Parque Sol está en la séptima posición, seis puntos, aunque, como comentábamos, podía variar esta circunstancia, porque en el Derby frente al Real Valladolid el conjunto blanquioleta acometió una alineación indebida que ha sido reclamada y en ese casual el partido sería dado por, por vencido al Parque Sol. Os colocaríais con nueve y estaríais a tan solo un puntito de, de la cultural, de, de ese equipo del que hablábamos que que es el, el favorito, ¿no?, por, por presupuesto y por potencial. Eh, yo creo que una circunstancia que, a pesar de, de lo desagradable, ¿no?, que puede ser una alineación indebida o demás por parte del Rave Aliz, el, esos puntos con los que no contabais, eh, puede ser un aliciente más eh, para tener un buen arranque y poder seguir la estela de la cultural y que esta semana que pinchó, pues aprovechar otro pinchazo, ¿verdad?, para, para estar ahí.
5: Sí, sí, a ver, nunca... ...pues realmente perdimos el partido... ...pero bueno... Eh, ...te lo dan por ganado... es ...las cosas son así... ...y te ves mucho más cerca del, del primero... ...que es la cultural... Y, ...y nada, claro que es un aliciente... ...para seguir trabajando... ...pero vamos, ya te digo... ...que con tres puntos o no... ...nosotros vamos a seguir ahí currando... Eh, aunque el tópico partido a partido y ya, ya veremos a final de temporada
3: ¿Cómo fue ese encuentro? Primera jornada, eh, cultural el Parque Sol, derrota eh, siempre una primera jornada es eh, pronto, ¿no? para hacer un poquito de, de análisis del acontecido además a, hablábamos que Cebri que llegó en esa segunda jornada no estaba, que pues un hombre importante en la zaga naranja ¿Cómo fue ese encuentro con la cultural?
5: Bueno, pues al final fue un 2-1 que sinceramente, o podía haber sido un 4-0 para ellos, o un 1-3 para nosotros, los, los dos contamos con muchas ocasiones, pero al final gana quien las mete, eh, al final partido del partido les tenemos más ahí, y, y orgullosos de ello.
4: Sí, bueno, al final el calendario se ha deparado que las dos primeras salidas sean los, eh, los dos campos a priori más difíciles, ¿no? Yo creo que a partir de ahora, como tú dices, este próximo rival, el Burgos, ya será un camino más fácil, ¿no?
5: Sí, bueno, a priori ya sabes cómo es esta liga, pero sí, bueno, en mi opinión nos han tocado los tres rivales más difíciles y, bueno, solventamos uno de ellos, los otros dos hay que mejorar muchas cosas y así se adelante
3: como decíamos, próximo enfrentamiento contra el Burgos Club de Fútbol, que se encuentra ahora mismo empatada a puntos en la novena posición eh, el horario para, para este encuentro eh... ah, es el Burgos Unión Deportiva sí. me corrige el, mi compañero Sí, sí eh, allí en, en el campo de, del Burgos Unión de Deportiva eh, que está colista, con no ha puntuado ahora mismo, será el domingo a las 4 de la tarde, eh, pues a ver si hay suerte y este Club Deportivo Parquesol sigue en las posiciones de arriba y como decías, David, pues pues si hay que hablar de de, cosas, de cotas más altas, pues ya en el futuro lo hablaremos contigo con, con el mister o con alguno de los protagonistas para, para seguir analizando porque no perderemos de cerca lo que pase con este Club Deportivo Parque Sol.
5: Pues, pues nada, sí, efectivamente.
3: Así que nada, muchas gracias por tu tiempo, David, y un abrazo fuerte. Igualmente, un saludo, chao. David Rodríguez, ahí estaba, delantero del Club Deportivo Parquesol que puso la puntilla en el derby frente a la Unión Deportiva Sur este pasado domingo, un partido que, como decimos, tuvo también, además de la intensidad del derby, ese detalle de, de Javier Mínguez, el seleccionador de... De, de ciclismo nacional que realizó el saque de honor, o sea que fue un derby que lo tuvo todo, goles, cinco goles naranja uno de los encarnados, eh, intensidad, saque de honor, teníamos de todo. De todo, y además bueno, una pena que a David no le dieran el otro gol, se lo di no pudo conseguir el doblete porque
4: fue en propia puerta de un jugador de la Sur, pero vamos, la, si el Parque Sol tiene esta pegada, desde luego le veremos, no sé si líder, porque el bueno, el Rabeaoli no puede ascender, pero sí que la cultural eh, va a estar ahí, pero entre los cuatro primeros seguro, ojalá lo podamos contar.
3: Pues ahí, ahí estaba este primer tema y ahora vamos a cambiar un poquito de tercio, pasamos del fútbol juvenil a la primera provincial aficionado. Oh yeah, Cambiamos de tercio en Hacemos Cantera y vamos a una categoría que lo cierto es que nos gusta mucho, suele estar bastante igualada, bastante competida y hay un equipo que además eh, fue protagonista en la última en los últimos programas de la temporada pasada en Hacemos Cantera y fue ese club deportivo San Agustín que, que quedó en primera posición al término de, de la competición regular pero semana una semanita más tarde eh, fue sancionado con con, con una eh, tres puntos eh, de sanción partido por perdido en total seis y pasó de esa primera posición que daba eh, ascenso a una tercera que, que fue un, quizás un poquito injusta en lo que se refiere al verde. Ya analizamos eh, cómo fue esa situación la temporada pasada. Y cosas del destino, fue el Navarres el que ocupó esa plaza en regional aficionado Y el San Agustín, pese a que presentó alegaciones al a, a Tribunal de, de Deporte Pues todavía compite en primera aficionado Y la verdad es que le está yendo bastante bien Tres victorias, un empate Y su entrenador, Chemi Beltrán, que ha vuelto a, a un proyecto como, como cabeza visible Después de, de años eh, de segundo Pues estará muy contento, Chemi, muy buenas tardes pues eh, no sé si coincides un poquito con, con todo lo que estábamos analizando Porque la verdad es que este San Agustín tiene bastante ¿no? que, que analizar por, por suerte y por desgracia también
1: Pues sí, la verdad es que sí que coincido en todo contigo eh, Yo soy nuevo ahora en la llegada del club ...y la verdad es que también a principio de temporada... ...cuando hablo con el club para que me... ...que contactan conmigo para llevar el, el equipo... ...de primer aficionado este año... ...pues en principio se confía todavía, todavía... ...en que nos den la plaza en la categoría regional... ...porque al final... Eh, ...yo que he vivido la historia desde fuera... ...cuando me encuentro la historia... Pues ...sí que es verdad que parece un poco... ...un poco kafkiana digamos ¿no? ...que, que haya un partido que al final sí que se ha disputado... ...que, que haya llevado eh, la federación un árbitro... ...que haya un acta de ese partido y que de buenas a primeras se hayan dado un, un partido por periodo por incomparecencia eh, no no se le ve bastante lógica, yo creo. Pero bueno, ahí están todavía eh, con temas de recursos y a ver cómo sale todo.
3: Mm. Centrándonos en lo deportivo, tres victorias, un empate. en Una categoría tan complicada como decíamos, que es esta primera provincial, es un buen balance, ¿no? Porque al final en esta categoría sí que puedes pinchar en cualquier campo.
1: Sí, la verdad es que... De momento bastante contento con el arranque que hemos tenido porque yo creo que el equipo al final está demostrando que es competitivo. Eh, la gente este está muy involucrada y en ese sentido yo estoy bastante contento con ellos. Y luego pues bueno siempre la fama que tiene a lo mejor la primera provincial es otra distinta cuando ya empiezas a meterte en ella. Porque eh, por motivos de trabajos o por motivos distintos a lo mejor hay gente que no, que no puede disponer del tiempo suficiente para jugar a lo mejor en una categoría regional o en una tercera división pero te pones a analizar jugadores que hay en equipos de la primera provincial y ves que hay nivel suficiente como para que haya muchísima gente jugando en categorías superiores.
3: Mm -hmm. Bueno, la, la verdad es que también es, es el caso del San Agustín, ¿no? Uh, de esa generación de, del 95 de, del Real Realiz, eh, una de las... Eh, eh, que ha dado frutos, ¿no? Ahora mismo Anuar, eh, Calero, Tony Villa yo he de decir que hay otro jugador en este caso Félix Valentín que, que no estaba nada, nada lejos ¿no? de ese nivel y que tienes la suerte de, de entrenarle
1: Sí, la verdad es que tuve la suerte de coincidir con él en, en mi etapa en, el, en los juveniles del sur y te y guardo una relación con él, y este año cuando me llamaron para el proyecto, pues eh, contacté con él, le dije que si le gustaba y le parecía interesante, y la verdad es que se vino conmigo. Y también de esa generación, yo creo que no hay que olvidar, también tenemos a Juan Ventura, a Pernía, lateral de esa generación que también... ...que también da muy buen nivel.
3: Correcto, me olvidaba yo de, del bueno de Juan... ...que se, se, además se tuvo que buscar... La, ...las castañuelas fuera de, de Valladolid... ...estudiando y demás, esta generación... ...que también ha, ha sido... Eh, ...ha seguido un poquito con, lo, con los estudios... ...y, y que eso no, no está nada mal... ...porque hemos hecho varios reportajes en violetas ...en los que analizábamos cómo ha sido... ...esa generación del 95 un poquito... A, ...al completo y, y la verdad es que... ...es de, de envidiar... ...y lo bien que se mantiene la, la relación... ...y, y demás... Y en lo, en lo relacionado a este San Agustín, ¿no? eh, también destacar que siempre suele ser caracterizado como, como una familia.
1: Sí, la verdad es que en ese sentido sí que es una de las cosas que me ha sorprendido porque pues eh, tú te encuentras con gente a lo mejor pues que ya eh, cada uno tiene su vida porque tengo algún jugador que, que está casado, que tiene hijos, que tiene, que tiene ya su vida hecha... Y a lo mejor eh, la primera sensación que te da es que lo que puede pasar es pues, que se entera a lo mejor que siempre ha sido muy jugolera y que lo que intenta hacer es pues seguir un poco matando el gusanillo, digámoslo así. Pero a lo mejor piensas que va a ser pues el momento de entrenamiento, el momento de partido y fuera. Y luego, y luego ves entrenamientos, ves la relación que hay entre ellos, eh, lo que se hace fuera de entrenamientos eh, Tengo un par de jugadores que, que, que vienen a entrenar con nosotros, que no se pueden hacer fichas por diferentes motivos, pero que son gente al final que hay un ambiente que que da gusto ir a trabajar con ellos, porque aparte de lo que te he dicho antes, que están involucrados sobre todo en el trabajo, el nivel de entrenamiento yo creo que es bastante bueno, luego encima la relación, el bromeo, eh, todo ese tipo de, de situaciones, era da gusto estar con ellos.
3: Hmm. Y si ahora mismo, no sé si todavía está en plazo, no sé si todavía puede salir el recurso adelante, al Club Deportivo San Agustín le, le dieran la, la oportunidad, de, le concedieran esa plaza que, que se ganó la temporada pasada en, en el Verde, ¿estaría preparado el equipo para poder hacerlo? ¿Es posible todavía?
1: Eh, deportivamente yo creo que sí. Yo creo que deportivamente el equipo tiene nivel para poder competir en categoría regional. El problema de eso, que ahí ya me pillarías a mí un poquito en fuera de juego, es... Eh, al final una categoría regional no deja de, de tener gastos de autobuses, de comidas, de gastos varios, que suponen un pico más de presupuesto del que tienes actualmente. Entonces, eh, yo no sé si el club a día de hoy estaría dispuesto por patrocinios o por o por dinero sobre todo, uh -huh. pero yo creo que deportivamente con el equipo que, voy, que tengo yo ahora mismo, yo si te soy sincero me voy con ellos al fin del mundo. ¿eh? Uh
3: -huh. Sobre todo por esa previsión, ¿no? que a lo mejor en verano se puede realizar. ¿Cuentas con ello? Que ahora desgastaría un poquito las arcas del de San Agustín, que además aprovecho para decir que está trabajando bastante bastante bien. Siempre lo, lo comentamos aquí en Hacemos Cantera. Y otra de las posibilidades, incluso más disparatadas en cuanto a, a presupuesto, sería aprovechar esa plaza que ha dejado el Real Burgos en el grupo A, que podría ser lo menos descabellado por no molestar, por no eh, ser un inconveniente en ese grupo B, y que al final podría ser hasta hasta más caos ¿no? para el San Agustín.
1: Pues seguramente sí, porque al final, dentro de lo que cabe en el grupo B, pues eh, no dejas de tener cinco equipos de Valladolid, que supone, pues eso, sobre todo el tema de viajes, eh, pues supone un alivio económico. Si si te mandarían al, al grupo A que no tendrías, que todos todo el fines de semana tendrías que tener desplazamiento, pues ya te digo, ahí yo no sé ni es mi trabajo ni, ni mi cometido meterme en el tema económico del club, pero supongo que le saldría por un pico bastante curioso.
3: Mm. Y en el plano personal, comentaba al inicio que, que Chemi Beltrán vuelve a, a ser el cabeza visible ¿no? de, de un proyecto deportivo. Has estado desde que no estuviste en la, en la disciplina de, del Valladolid, en el que compaginabas esa función de, de primer entrenador eh, de, del infantil con, con el segundo de Liga Nacional, esa primera temporada, Luego ya sí que te, te, te soltaste y solo te dedicaste a ese infantil. Eh, ¿Se echaba de menos ser eh, el primer entrenador?
1: Pues bastante, la verdad es que bastante, porque eh, al final una persona que yo creo que, que está tan involucrada, que le gusta esto, el año pasado estando de segundo entrenador de ayudante de, de Rubén, de mi hermano, pues sí que es cierto que, que participaba bastante a la hora de organizar, a la hora de realizar, de realizar cosas, pero bueno, no deja de ser, eh, como has dicho tú, al final un, un ayudante, Al final toda la parte principal, todo ese tipo de, de ejercicios o todo ese tipo de toma de decisiones las tiene que tomar simplemente el entrenador principal. Cierto es que yo con mi hermano estoy encantado porque me da mucho protagonismo y con mi hermano aprendí muchísimo el año pasado. Pero al final el, el, lo, que, lo que te llama es: eh, yo, por ejemplo, fin de semana cuando acabo de jugar el partido, que ya estás pensando en el siguiente, empiezas a preparar sesiones de entrenamientos, empiezas a preparar cosas y el dedicarle a lo mejor dos horas el domingo por la tarde a última hora ya para preparar la semana, pues eso como que al principio dices: joder, si es que de ponerme con esto. Pero luego lo echas de menos. Un año sin hacerlo, al final lo acabas echando de menos y estás deseando de cogerlo otra vez.
3: Me da miedo realizar la pregunta. ¿Acabó mala cosa con, con tu hermano? <risas>
1: que va que va, va todo lo contrario. Lo que pasa es que al final del año pasado decidimos no continuar en el sur, decidimos salir del sur y, y cada uno tomamos nuestro camino, digamos. Pero no, con mi hermano todo lo contrario. Me llevo fantástico con él.
3: Que otro que ha empezado mal, ¿no? Con ese betty regional.
1: Bueno, está sufriendo un poco yo porque al final lo está sacando todo al final, pero bueno, mientras lo vaya sacando da igual al principio que al final.
3: Bueno, y como hemos eh, preguntado ¿no? a Chemi qué, qué tal lo, lo está haciendo su hermano, ¿qué te parece Y si, por sorpresa ahora le preguntamos a él, a Rubén Beltrán? Muy buenas tardes, Rubén. ¿Qué tal lo está haciendo Chemi? Defiéndete ahora, que no sabía que estabas ahí escuchando.
2: Yo sé que estaba metiendo una filosofía de juego que es la que la que a él le gusta meter en todos los equipos, y estoy seguro de que el trabajo va a salir adelante en cuanto los jugadores se vayan acostumbrando al a estilo que propones mm,
3: Sois eh, dos hermanas bastante conocidas en el fútbol base, ya mucha mucha caña detrás a vuestras espaldas. Y te pregun le preguntaba a Chemi que qué había pasado, por, por, por qué vuelve a ser un primer entrenador y que lo echaba de menos. ¿Tan mal te portaste con él el año pasado, Rubén?
2: Pues sí, parece ser, ¿no? <risa> no, no, hombre, yo sabía que la temporada pasada era una temporada circunstancial, eh, que él vino a echar una mano al Liga Nacional del Sur conmigo y a echarme una mano a mí, eh, lo cual fue un trabajo maravilloso, pero yo sabía que iba a ser una cosa circunstancial de una temporada porque yo sé que, que quiere ser el primer entrenador, pues igual que yo. No descartaría yo en ningún momento y... Y yo lo disfruté muchísimo el año pasado, el estar con, con mi hermano a mi lado. O sea, eh, a mí no me importaría ni ni ser yo segundo suyo, ni que volviera el ser a segun, sea el ser segundo mío, ni nada. La verdad es eh, mm. solo fue porque fue en una temporada titulada, mm. en ese sentido.
3: Y por, por ir cerrando con, con Chemi, queríamos tener este bonito detalle ¿no? con los dos. Eh, este domingo, visita complicada Chemi, domingo 5 de la tarde contra el Club Deportivo Parquesol que lo cierto es que ha perdido un poquito de potencial en la, en la portería, no pero por lo demás sigue siendo un buen bloque, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que yo creo que es uno de los serios candidatos a, a luchar a final de temporada por el ascenso eh, El equipo que tienen es un equipo de mucho nivel. Y luego, pues ya sabemos cómo está trabajando Parquesol los últimos años, que yo creo que está realizando un trabajo fantástico en todas las categorías. Entonces, mm. al final, pues para un equipo fuerte de la ciudad, yo creo que tener un equipo regional es fundamental, porque si no, luego tienes jugadores de Liga Nacional que siempre estás arriba intentando luchar por el ascenso a división de honor y luego al final esa gente quiere acabar jugando en categorías autonómicas. Entonces, es una opción de poder seguir manteniendo bloques de bastante nivel.
3: Mm. Pues os deseamos la mayor de las suertes a este Club Deportivo San Agustín y bueno, la broma de, de la portería del Parque Sol, alguno no, no la ha captado. Hace, hace muchos años que este joven locutor pues se, le, se le dedicaba a parar y, y lo hacía con cariño en el, en el Parque Sol. Lo intentaba, lo intentaba. Pero bien. Pues, Chemi, muchísima suerte para, para lo que queda de, de temporada y seguimos en contacto. Un abrazo. Un abrazo. Seguimos ahora hablando un poquito, analizando con, con su hermano, con Rubén Beltrán, que es entrenador del juvenil regional de, del Betis, que ha comenzado también bien como, como el equipo de Chemi, con muy buen pie. Eh, tenéis la, la energía por, por las nubes, ¿no?, en la casa Beltrán.
2: Sí, bueno, de momento, de momento sí, a ver, si dura, a ver si dura así mucho tiempo.
4: Bueno, decía tu hermano que lo resolvía, estabais resolviendo los partidos un poco al final, ¿no? Estabais, estáis ganando por la mínima, no sé si esto... ¿La suerte puede revertirse?
2: Sí, bueno, eh, la verdad es que como, como lado positivo sí que es verdad que, que lo bueno es que los jugadores están creyendo en todo momento hasta el final del partido en, en sus posibilidades, en que pueden conseguir los tres puntos en cada partido. La fortuna nos está sonriendo de momento, sí que es verdad, porque de los cuatro partidos que hemos ganado, pues dos les hemos ganado en el descuento y uno en el 87%. Pero bueno, yo lo achaco más que a la suerte, lo achaco más al trabajo, a buena preparación física hasta el momento de los chicos, que están dándolo todo hasta el último minuto y hasta sí. que pita al final de arriba.
3: Sí, en esta categoría además eh, ascienden los dos primeros, para quien no lo sepa, y es fundamental ¿no? un buen arranque para verte ahí arriba y ir haciendo hueco y, y distancia ¿no? con los perseguidores.
2: Sí, bueno, esto está claro que acaba de empezar y ya me conocéis a mí de, de otras veces que me habéis preguntado otros años. Yo soy de los que piensa que hay que ir poco a poco, no se puede pensar ahora mismo en cómo vamos a quedar en mayo, porque queda muchísimo y pueden pasar muchísimas cosas, pero, hombre, está claro que al final empezar con 12, 12 puntos posibles es un arranque inmejorable y, y, hombre, eso al final lo que te permite es, con los pies en el suelo, pues poder soñar en en conseguir metas y conseguir objetivos que te puedes plantear día a día.
4: Bueno, y como ya te conocemos, seguimos un poco insistiendo. ¿Qué equipos ves como claros favoritos para codearse con el Betis en esos puestos altos?
2: Pues yo, la verdad, por lo, que, por lo poco que he podido ver en estas primeras jornadas, creo que los equipos que están arriba en la clasificación son equipos peligrosos. Es decir, unionistas... Al ser un filial de un equipo que acaba de ascender, si no me equivoco, a segunda B, eh, yo creo que tendrá un bloque fuerte. Eh, me han hablado muy bien, sin haberle visto y sin conocerle, y, por los, y los resultados ahí están. El Atlético Pinilla de León, me han dicho que es un equipo que va a ser bastante fuerte. Lo que he visto del Rondilla, yo creo que el Rondilla va a ser un equipo también duro. Uh -huh. Y la verdad es que yo creo que en esta categoría... Por la temporada que yo ya estuve en el sur, eh, por lo que conozco esta categoría, al final va a ser en máxima igualdad en prácticamente todos los partidos. Fíjate Entonces, en... igual, igual que se han decidido tres de nuestros cuatro partidos en pequeños detalles, pues yo creo que va a ser la dinámica de toda la temporada para todos los equipos.
4: Sí, sin ir más lejos este fin de semana, ¿no? Ganando al Parque Sol en el 87, casi al final del partido. ¿Cómo fue ese choque?
2: Pues sí, la verdad es que fue un partido feo para el espectador, yo creo. Eh, hubo muy pocas ocasiones, sí que hubo bastante intensidad por medio de los dos equipos, pero pero sí que es verdad que fue un juego, eh, el aire tampoco nos permitía a ninguno de los dos equipos plantear el bajar el balón al suelo y el jugar, y la verdad es que yo luego lo estuve lo estuve hablando con el entrenador de Parque Sol y, y la verdad es que pintaba para 0-0 o un pequeño detalle. Y sí que es verdad que al final ellos cometen en salida de balón un error y nosotros le aprovechamos al máximo.
3: Ha sido complicado planificar eh, plantilla para este Betis de juvenil regional. Al final hay tres equipos en Liga Nacional, eh, eh, como Sur, Valladolid y Parquesol. Y en esta regional, pues eh, Parquesol B, eh, Rondilla, el propio Betis... Eh, hay bastante competencia, ¿no?, a la hora de la captación de jugadores.
2: Sí, es verdad. Al final nosotros... Eh, tenemos que estar a la espera de, de las plantillas que crean tanto Parque Sol como Valladolid como Sur en la Liga Nacional. A partir de ahí los jugadores que o bien no están en, en esos equipos o bien no quieren estar en esos equipos, pues ya nos tenemos que pelear entre Rondilla, Vitoria, Arces, etcétera para intentar hacer cada uno su mejor plantilla. Sí que es verdad que hay una cosa bastante buena que hemos hecho nosotros este año, pues, vamos por mediación del club, ha sido mantener una base bastante importante de jugadores del Betis del año pasado y jugadores que ascienden del, del Betis juvenil B y e incluso dos jugadores que vienen del cadete. Entonces sí que es verdad que el trabajo no ha sido excesivamente complicado porque yo diría que de fuera del Betis han tenido que venir cuatro, cinco o seis jugadores, no más.
3: ¿Un bloque de segundo año podría ser eh, o de tercero en su totalidad?
2: Más de tercero que de segundo, sí que hay un poco mezcla, tenemos dos chavales de primer año eh, y luego ya sí que hay un poco de mezcla entre segundo y tercer año pero me tocaría hacer números pero yo creo que mayoritariamente sí que tenemos mm. de tercer año
3: Y ojalá, ¿no? Para los intereses de, del Betis y un poquito por, por memoria de, 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 del club, ¿no? Y este ascenso a Liga Nacional sería muy positivo para un club histórico como siempre ha sido el Betis, que quizás no está ahora mismo por su mejor momento en lo deportivo, pero que estáis intentando reflotarlo de nuevo.
2: Pues sí, yo creo que por, lo, por el poco tiempo que llevo yo en el club, yo creo que se están haciendo las cosas bastante bien, yo creo que el club está empezando a volver a tirar para arriba otra vez y... Y a ver si nosotros con buen trabajo y con una constancia de, durante toda la temporada de trabajo y de ir día a día, pues podemos conseguir los objetivos que nos cuente.
3: Hmm. Además, eh, próxima cita también será especial, sábado 4 menos cuarto, un derbi en, en el Nemesio eh, Gómez contra el, el Arce. Eh, ¿Cómo se vive en los derbis? Dos seguidos en esta ocasión. ¿Cómo se vive además contra el Arces, que también será un poquito similar a, a vosotros, equipo más de, de tendencia, segundo o tercer año que, que el Parque Sol B. ¿Cómo se vive esos eh, partidos de equipos de Valladolid?
2: Pues al final, si te estaba diciendo que que todos los partidos se van a vivir con máxima igualdad, al final un derby más todavía, porque al final no sabes lo que te va a deparar, no puedes mirar la clasificación, no no sabes lo que puede pasar, al final seguro que van a estar... Todos metiendo la máxima intensidad. Yo estoy seguro que ahora mismo, en la situación que estamos nosotros, el eh, Arces en este caso va a venir a por todas pues para intentar ganar al líder. Y, y será un partido difícil, será un partido, un partido disputado y seguramente será un partido que se, que se decidirá pues en pequeños detalles, en el equipo que cometa menos errores y que tenga mejor acción.
3: Pues ahí estaba, fecha y hora, sábado cuatro menos cuarto en el Nemesio Gómez, antigua finca cantera para todos aquellos que quieran ver ese Betty Sarces del Juil Regional y agradecerte Rubén Beltrán el esfuerzo que has hecho para, para hablar con, con nosotros porque esto es lo que tiene también ¿no? el fútbol base, que hay que compaginarlo como se puede con, con el resto de, de la vida. Vale,
2: pues muchas gracias, muchas gracias por acordaros de nosotros, de nuestra categoría y de fútbol base vaya, vale. Un abrazo. Un abrazo, pues... hasta luego.
3: Ahí estaba Rubén Beltrán, entrenador del Betis Juvenil Regional. Anteriormente habíamos eh, charlado con, con Chemi Beltrán, eh, entrenador de, del San Agustín, de primera provincial aficionado y para quien no se haya incorporado ahora, pues sí, son hermanos. Eh, la temporada pasada estaban juntos en el Liga Nacional de la Unión Deportiva Sur con, con Chemi de segundo entrenador y Rubén de, de primero. Esta, este año se han separado sus caminos para poder dirigir cada uno un proyecto diferente y desde aquí y nuestro pequeño detalle con ellos nuestro pequeño homenaje a dos eh, personas, dos entrenadores que lo viven con mucha pasión y que siempre ponen las cosas fáciles y, y por ello queríamos tener este reconocimiento en Hacemos Cantera, hacemos una pequeñita pausa y enseguida regresamos good, nos vamos a coger un poquito el autobús para ir hacia Palencia, pero antes nos vamos a desviar un pelín antes, porque el siguiente protagonista es eh, Vallisoletano aunque tiene que coger todos los días eh, el coche, ¿no? para, para ir hasta, hasta Palencia en esta nueva aventura, al cierre de la temporada pasada hablábamos de cómo iba a ser esta, esta nueva temporada y por lo, por lo visto y además esta semana pasada con victoria por seis goles a uno frente a la Unión Deportiva Sur, a la CIA de Regional Infantil y en especial a Adrián Fraile no le están yendo malas cosas, El entrenador que, que estaba en la disciplina del ¿no? Juventud Rondilla la temporada pasada y que ha emprendido este nuevo reto como primer entrenador de, del Infantil Regional de la CIA, como decimos, y también como ayudante, segundo entrenador del División de Honor, cuando imagino que la agenda lo permite. Adrián Fraile, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Eh, es así, ¿no? Pues Al final, con tanto viaje, cuando la agenda lo permite, también echarás ahí la mano que puedes al División de Honor, ¿verdad?
0: Pues sí, la verdad que me gustaría estar más, pero como bien dices, pues por la agenda mucho, sobre todo muchos partidos me es imposible, me es imposible ir. Por ejemplo, el día de, del Real Madrid, eh, el día de de en Valdebebas, pues me le perdí porque no pude no pude ir con los, con los jugadores ni el cuerpo técnico
3: mm. bueno, Al final, de circunstancia que, que se conocía ¿no? que, que, que tenías eh, en, en conocimiento antes de, de afrontar este este reto que en lo que se refiere a la regional infantil esta, tempo, esta pasada semana, como decimos, una victoria por 6 a, goles a 1 frente a uno de los equipos valisoletanos la Unión Deportiva Sur, y ahora mismo estáis en la cuarta posición de la tabla con 7 con puntos, nada más este arranque
0: pues no, la verdad que no. Eh, los cuatro partidos yo creo que han sido bastante competitivos y disputados. En el partido con la cultural, creo que por juego no, pero yo creo que por empuje y ganas al final merecimos más. Pero bueno, eh, el fútbol es lo que tiene. Segundo partido en casa yo creo que fuimos bastante superiores al a Puente Castro, así lo, lo indica el marcador. La tercera, pues con el Valladolid nos pilló, un de, nos, nos pilló un poquito de imprevistos ahí. Los dos penaltis en ocho minutos, que ya nos trastocaron todo. Y esta semana, como bien dices, pues bien, empezamos muy bien en 10 minutos 2-0, la intensidad del equipo fue, fue muy, muy buena, tenía ganas de resarcirse del partido del Valladolid y la verdad que, que yo estoy muy, muy contento con los chavales porque los entrenamientos son, son de una alta intensidad, el nivel es, es alto y, y esperemos hacer cosas bonitas este año.
4: ¿Os habéis imaginado un partido así durante la semana contra la Sur, que está acostumbrada a quedar entre los puestos altos de, de la tabla?
0: Pues la verdad que no, estuve viendo el sur El Mántico de la semana anterior, eh, echando un vistazo a ver al equipo de sur y tal, y la verdad que no me esperaba un partido eh, tan cómodo a priori. La verdad que sí que le encarrilamos a los 10 minutos con el 2-0, pero sí que es verdad que, que no me esperaba un partido así tan, tan cómodo como el resultado indica.
3: ¿Cómo ha sido la adaptación de, de Adrián Fraile a este banquillo de, del infantil regional de la CIA? Pues al final. Eh, no sé si te dio tiempo a la temporada pasada al final a conocer a muchos de los integrantes de la plantilla Si has tocado mucho de algún equipo de, de la provincia palentina o también de incluso de Valladolid ¿Cómo ha sido esa adaptación?
0: Pues bueno, la verdad que la, el año pasado último ya cuando me desvinculé del rondilla Pues sí que estuve conociendo un poco a los jugadores en entrenamientos, en algún partidillo y tal, algún torneo o sea, la aclimatación fue perfecta por parte del club, de los jugadores que, que me recibieron muy bien. Eh, la verdad que en cuanto a fichajes y tal, pues como yo el, el entorno infantil y el entorno de, de los equipos de Palencia pues no lo conocía muy bien, porque hacía desde que inicié en los banquillos no cogía un equipo infantil. O sea, que me fue un poco ahí, por decirlo así, complicado. Pero la verdad que el club puso todo de su parte eh, y como quien dice, pues... Me lo dieron todo hecho. Eh, jugadores de Palencia, de equipos como San Telmo San Juanillo, Villamuriel, pues un poquito de esa zona. Vinieron gente, todos, la verdad que el entrenador del cadete regional también, que es de Villamuriel, Johnny, pues la verdad que me ayuda bastante, porque ya te digo que yo en cuanto a esa zona no, no, tenía, no tenía ni idea de jugadores que podían valer. Sí que es verdad que cuando vinieron a probar y tal, pues ya, ya les ve ya ves cómo pueden actuar en tu equipo y tal, y la verdad que, bueno, en cuanto al club, pues muy bien, muy contento, la verdad que métodos y demás, pues hay que cambiar, eh, no es tan rutinario como, como en la rondilla, por ejemplo, que ya cogías una rutina y tal, al cambiar de club y de filosofía, de métodos, de metodología, pues hay que cambiar un poco y renovarse, que siempre viene bien, y por lo demás, pues nada, ya te digo, que muy contento, los chavales están a muerte, estoy contentísimo, y la verdad que, que bueno, a ver si hacemos, hacemos un buen año.
3: Hmm. Pues el, el, el Revalid, eh os derrotó, pero antes, anteriormente había tenido esa circunstancia ¿no? de alineación indebida en la primera jornada y este hecho le ha permitido una sanción, la ha condenado una sanción de, de perder ese partido por la indebida y tres puntos menos. Ahora mismo está en la sexta posición de la tabla con seis puntos. Imagino que eso puede dar un poquito de, de vidilla ¿no? al campeonato porque sí que tiene un equipo, una plantilla muy muy potente.
0: Sí, yo creo que Valladolid al fin y al cabo, por mucho que le quiten puntos, eh, va a seguir siendo el, el claro favorito a ganar la Liga. Luego hay buenos equipos como pues era Cultural, Parque Sol, los demás equipos, pues no te puedo decir porque no les he visto. O sea, lo que he visto en Parque Sol, Cultural y por supuesto Valladolid, aunque le hayan quitado puntos, va a estar arriba, sin ninguna duda. Y el partido contra ellos, pues bueno, eh, aunque ya te digo, eh, te trastoca todos los dos penaltis que te dan en ocho minutos que bueno, que yo no entro a, a debatir si son o no, si están pitados es que lo son, y y bueno, luego los tres goles que nos meten, pues ya un poco condiciona el partido, la verdad que metemos el 2-1 y nos metemos en partido, pero la jugada siguiente nos vuelven a meter, y la verdad que bueno, que que fueron mejores, o sea que tampoco, tampoco hay mucho que decir, no mm. nos salió lo que queríamos, no nos salió el partido, y la verdad que bueno, el resultado puede ser engañoso, pero sí que es verdad que fueron mejores.
3: Mm. Eh, además eh, comentabas, el Parque Sol 12 puntos, 4 de 4 Laguna en este año de debut en la categoría, está empatada a puntos con vosotros, con 7 con en la quinta posición, ¿le va bien las cosas a los equipos de Valladolid, a excepción de la Sur? ¿Crees que se salvarán los 4?
0: Pues hombre, yo como Valladolid espero que se salgan los 4 por supuesto, eh, todo lo que sea que el fútbol Vallisoletano siga a flote y siga con buenos equipos en categoría más arriba, pues yo me alegraré y, por supuesto, que el trabajo de Laguna está siendo impresionante, ya que es un recién ascendido. El del Parque Sol, de mi amigo Dani, pues espero que siga ahí lo más lo máximo es posible, menos este fin de semana. <ríe> y, y la Sur, por supuesto, eh... Yo creo que con trabajo tiene un equipo bastante majo y yo creo que sí que terminará salvándose.
3: Antes de, de repasar esa, esa próxima jornada frente al Parque Sol, eh, también contábamos al inicio que compaginas esta tarea con, con el División de Honor de, de la CIA. En esta temporada también de, de debut para, para vosotros, para el conjunto palentino, esta pasada jornada, derrota por cero goles a uno frente al Atlético de Madrid pero estáis compitiendo y, y, y estáis aguantando un poquito el arreón inicial, que quizás es cuando más se nota no la adaptación a la categoría.
0: Pues sí, la verdad que sí. El equipo está poco a poco haciéndose a la categoría. La verdad que, que yo en julio, cuando empezamos, todavía hubiera firmado este inicio y estos estos puntos, sin ninguna duda. El otro día yo creo que el premio al Betis se le lleva se le lleva bastante por lo que se vio en el partido, porque a mi modo de ver, no es que fuera muy superior, pero yo creo que el partido es para un empate a cero y bueno, en una jugada de un centro lateral pues nuestro central se tira a interceptar balón, pone en centro, se queda allí tirado y, y rompe la línea de fuera de juego y, y en el 84-85 te meten el 0-1 y bueno, pues luego cinco minutos más descuento, pues hombre, a un equipo que viene de jugar Champions el miércoles, pues hombre, tras un Después de un recién ascendido, pues hombre, es complicado es complicado resacirse y, y empatarles, pero vamos, el equipo chapó, o sea, está compitiendo todos los partidos y la verdad que es muy contento.
4: Sí, bueno, al final son dos derrotas, pero son dos derrotas ante los que ahora son los dos primeros de, de la clasificación, ¿no? Exactamente,
0: Así eh, que... contra Real Madrid y contra, y contra Leti el otro día La mm.
4: imagen desde luego es buena en esa octava posición y ahora el calendario será más eh, un poco más cómodo, entre comillas, claro
0: Sí, eh, viene vamos al Corcón, a Madrid, y recibimos el siguiente al rayo bajada onda en la balastera mm.
3: Avisabas ¿no? en, en el Hacemos Cantera de, de la temporada pasada, a finales, cuando ya se conocía esta nueva etapa de, de Adri Fraile en la CIA, que, que algún equipo de Valladolid, ¿no? por cercanía y demás, pues podría sufrir la, la llamada ¿no? de alguno de sus jugadores. Y así ha sido, principalmente, sobre todo, la Unión Deportiva Sur, que cuenta con con bastante protagonismo en esta en esta CIA, ¿no? Con, con Chacón, con Coli y, y, y demás. Y, y al final, eh, los vallisoletanos, ¿en qué nivel están? Que los seguimos también de, de cerca. También Cuellar, cedido por el Real Valladolid, eh, Alex también. ¿Cómo les está yendo?
0: Pues la verdad que tienen mucho apoyo en mí, porque, pues quieras que no, somos de Valladolid, hablamos mucho, como yo tengo que llevar a gente, pues. Nos comunicamos mucho, eh, mi apoyo le tienen en todo momento. La verdad que que los chavales del sur, eh, Prieto no está teniendo tanto protagonismo, pero la verdad que en cuanto a entrenamientos eh, están a un nivel bastante alto y Coli y Chacón, pues bueno, están jugando más minutos que, que Prieto y la verdad que están rindiendo a un, a un alto nivel. Mm -hmm. de, luego Dani Blanco, que, que ha venido de Santa Marta, pues poco a poco se está haciendo se está haciendo en el equipo, la verdad, metiendo goles como como suele suele hacer. Y, y Alejandro de Parquesol, pues poco a poco está sufriendo, la verdad, que el pobre chaval lesiones inoportunas que le están impidiendo coger ritmo de competición, pero bueno, yo creo que poco a poco es un chaval comprometido con, con mucho trabajo y disciplina y yo creo que, que terminará siendo importante como todos.
3: Mm -hmm. Y ya eh, para ir eh, cerrando, no me quiero despedir de ti sin preguntarte antes eh, cómo estás siguiendo desde la distancia, ¿no? Igual una sensación rara a tu antiguo club, al Juventud Rondilla y sobre todo a ese regional juvenil, ¿qué tal les estás viendo?
0: Pues bueno, la verdad que le sigo todo lo que puedo, voy a los partidos de casa siempre que me lo permite la agenda y, y el día del de Elmántico estuve viéndoles a Salamanca, o sea que sigo estando muy encima de ellos porque no me gusta perder la... La relación con los jugadores, sobre todo, y la verdad que, bueno, eh, siete puntos, yo creo que es un año en el cual pueden hacer cosas bonitas, si, si se lo permiten, y espero que, que, por supuesto, queden lo más arriba posible y, y ese equipo pues sea lo más competitivo posible.
3: Hmm. Eh, además, eh, eh, tienes eh, relación ¿no? con alguno de los eh, jugadores que, que has tenido, y eh, ¿uno de ellos no le va nada mal, como iban Revuelta?
0: De ser, la verdad que sí, es, es Iván es un crack, es un tío que se merece todo. Porque yo, desde que pequeño que le entrené, que me acuerdo que empecé entrenándole porque iba a jugar de lateral izquierdo y, y yo jugaba en esa posición, y no se me olvidará los inicios de, de Iván. La verdad que era un tío increíble, un capitán en toda regla. Siempre que estaban ellos antes de los partidos, te llamaba a las 8 de la mañana, Adri, es que estoy nervioso, no sé qué. Es un, es un tío fenomenal, un tío con compromiso que. Y además lo que se propone lo está, lo está consiguiendo, y vamos, y me encantaría que llegara a, a lo más alto en el fútbol.
3: Mm. Eh, para los que no conozcan a Iván, un jugador que ha estado en las categorías inferiores de este Juventud eh, Rondilla, que el año pasado estuvo en en Ávila, en ese dioce de división de honor, y que esta temporada ha dado el salto a las categorías inferiores de, del Celta, y pues ahí se mostraba Adri Fraile orgulloso, un Adri Fraile con el que hemos tocado un poquito todo, rondilla CIA, división de honor, y también su equipo al que entrena, el CIA regional infantil que como decíamos antes eh, próximo partido, será este domingo a las 12 en el José Luis Sasso, frente al líder, frente al club deportivo Parque Sol, y ahí pues bueno eh, deseamos suertes a medias si te parece Adri para, lo, para tus intereses como etano y para los intereses de, del Parque Sol como equipo de aquí y seguiremos en contacto seguiremos pendiente a ver qué tal avanza esa temporada Adri
0: Vale, pues muchas
3: gracias. Un abrazo. Ahí estaba el entrenador vallisoletano, Adrián Fraile, que está en Palencia, en esa CIA, Club Internacional de la Amistad, compaginando dos banquillos y, y la verdad es que la agenda todavía le da tiempo para, para darse más vueltas y ser más futbolero todavía si cabe. Y de eso nos gusta, de eso nos gusta. En Hacemos Cantera, vamos cerrando. <risa> Nos vamos acercando ya a las 8 de la tarde, hora de echar el cierre en este Hacemos Cantera con los chicos de BlanquiVioletas.com que se han acercado todo el fútbol base. Os han acercado la victoria del Club Deportivo Parque Sol de Liga Nacional en, en las palabras de su delantero, de David Rodríguez. Os ha acercado también a dos hermanos, a Chemi y a Rubén Beltrán, entrenadores del San Agustín de Aficionado y del Juvenil de, del Betis, eh, de Juvenil Regional, eh, respectivamente, con los que hemos tenido un emotivo, un, una emotiva charla, un emotivo homenaje también para ellos. Y por último nos hemos ido a Palencia para hablar con Adrián Fraile, entrenador de la CIA de División de Honor, eh, de segundo entrenador de la CIA de División de Honor y primer entrenador de la CIA de Regional Infantil. Y por despedirnos, Juan Di, ¿un último apunte?
4: Pues sí, es que tenemos ya eh, oficial, en la selección el UEFA de Castilla y León estará en la fase final... De la Copa Regiones UEFA después de ganar los tres partidos de la fase intermedia, el último ante Ucrania, además, en casa del anfitrión, con un gol de Lerma, que es el que clasifica a nuestro equipo, a Castilla y León. Así que muy buena noticia para los nuestros.
3: Desde luego, desde aquí no nos pueden tildar de oportunistas, que siempre intentamos <risa> apoyar a la selección UEFA de regiones en la medida de, de lo posible. Y además con gol del ex eh, jugador del Atlético Tordesillas, de Ángel Lerma, que sirve para que Castilla y León vuelva a la fase final de la Copa Regiones. Esperemos que pueda ser fructífero y que vuelvan a conseguir un campeonato que ya lograron hace muchas temporadas. Esto ha sido todo en palabras de Víctor Álvarez, quien les habla. Bien acompañado por Juan Díez. Muchas gracias, Juan Diez. Gracias, Víctor. Un saludo a todos. Y en la técnica, en la producción del programa, Víctor Garrido. Les esperamos la próxima semana en Hacemos Cantera.
5: Out to your mind